0: El tema de hoy es muy cercano a nuestros corazones. Hasta lo podríamos considerar casi el cate de nuestro corazón y aquello que pasa por nuestra casa. Si entendieron el mal chiste, sabrán que hablaremos del agua, el medio donde navegamos, aquel líquido primordial de donde viene toda la vida y que cubre 70% del planeta, irónicamente, llamado tierra. Como bien sabemos, el agua es necesaria para la vida, ya sea vegetal o animal, Solo es cuestión de trabajar un día completo en un campo abierto en sequía para darnos cuenta de qué tan importante es y cómo nos afecta su ausencia. A final de cuentas, es la base detrás de todo lo que hacemos. El agua es el corazón de la agricultura, la sangre de las ciudades y el principal factor e ingrediente de muchísimas industrias. Vivimos en un delicado balance con el agua, no podemos tener muy poca o demasiada y el cambio climático y la contaminación nos empujan cada vez más a estos extremos. Hay muchas acciones que podemos tomar para cuidar el agua, pero ¿qué nos depara el futuro? ¿Y qué hacen los agricultores siendo nosotros los que más usamos el agua? La ONU estima que el 70% del agua extraída para el uso humano es utilizado por la agricultura. ¿Realmente le damos el uso que se debe? ¿Qué tan costoso es producir alimentos para el medio ambiente? ¿Qué podemos mejorar? Hoy platicaremos sobre el uso que le damos al agua. Las opciones que hay para manejar y mejorar nuestro uso de este recurso qué oportunidades nos da la tecnología para enfrentarnos a este reto y qué significa cuando hablamos de la huella de agua. Adicionalmente, este es un episodio muy especial para Agronauta. Hoy mandamos a nuestro coagronauta Tonatiu en una panguita a entrevistar a Sandra Vallarta, una experta en temas relacionados a certificación de huella de agua.
1: Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas.
0: Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traer los temas más relevantes y vanguardistas. Hoy hablaremos del tema de agua, una problemática que no tienen ni idea cómo nos apasiona. La verdad es que muchos sentimientos encontrados. Este, mi nombre es Héctor Reider.
2: Yo soy Tono
3: Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez.
0: Y hoy, como les mencionaba, pues nos apasiona muchísimo este tema. Así que para no enojarnos demasiado, <risa> es, sí, no, porque ya después vamos a empezar a, a gritar, este, hablaremos un poco sobre cuál es el problema y después queremos pasar rápidamente a cuál es la situación actual en, en, en México, en los, las experiencias y después pasar a qué soluciones tenemos. Seguido de eso, tenemos una entrevista muy especial que realizó aquí nuestro coagronauta Tona para saber qué es la huella de agua y cómo medimos nuestro impacto de agua como productores. Pero antes de eso, Memo, este, tú tienes unos datos para nosotros, ¿no?
3: Claro que sí, Héctor. Bien, pues de la experiencia del día a día aquí en campo, en el trabajo, me, me he topado bastante con esta problemática. Como bien lo mencionas, el agua es un área de oportunidad para todos los invernaderos, para toda la agricultura en general. Y bueno, en la sesión pasada estuvieron escuchando la parte de hidroponía y, y, y pasando a, a datos Podrías decirles que yo por hectárea, en una hectárea de pimiento hidropónico eh, cultivado en un sustrato orgánico, un sustrato de fibra de coco, eh, se gastan alrededor de 55 metros cúbicos al día por hectárea. Entonces, si nosotros calculamos un drenaje de 30%, que igual puede ser, estoy hablando promedio, durante el, durante el ciclo, eh, tenemos que por hectárea estarían drenando 115 metros cúbicos de agua que se va, como es drenaje abierto, no se recircula. Entonces, esos 115 mil litros o 115 metros cúbicos, si lo multiplicamos por las 42 semanas que puede durar el, el ciclo de, de pimientos, dan alrededor de 4,830 metros cúbicos durante todo el ciclo por una hectárea. Imagínense que aquí en Querétaro y Guanajuato hay alrededor de 1,560 hectáreas de invernaderos, no todos son pimientos, también hay algo de tomate, también hay pepinos, también están en suelos, entonces estos son como datos en promedio, basándonos en un, un ejemplo real. Y... y eso que es
0: hidropónico, ¿no? Que usan menos agua en unas casas hasta 60% menos, imagínense en campo abierto, ¿no?
3: Claro, sí, eso hay que dejarlo bien, bien definido. Los invernaderos hidropónicos son más eficientes con el uso del agua y gastan menos que en el campo abierto. Por ejemplo, un tomate, puede decirse que para producir un kilo de tomate se ocupan 214 litros de agua, un kilo de pepino, 353 litros de agua. Eh, si nos pasamos a algunos frutales ¿no? en campo abierto... Podríamos decir que el durazno puede gastar hasta 900 litros de agua para producir un kilo, o el plátano, oh. casi 800 litros de agua para montón. producir un kilo de plátano. Entonces es ser más eficiente con este recurso. Y bien, es de lo que vamos a estar hablando en esta sesión.
0: Y Pero antes de, antes de que pasemos, perdón, Tona, antes ya te corté otra vez. Pero este, antes de que, de que grabáramos, nos, nos estabas platicando, Memo, que tú has visto a primera mano cómo esto ha afectado a los invernaderos en, en, en el Bajío, ¿no? Sí, definitivo.
3: La verdad es que ya esto es un recurso limitado. Siempre ha sido un, un recurso limitado. Y, por ejemplo, la Conagua nos arroja un indicador que se llama disponibilidad media anual de agua subterránea. Y en los valores de, al año pasado nos indican que en los 10 mantos acuíferos de Querétaro, el 50% ya son los que están únicamente con estatus disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de, de todos estos mantos acuíferos ya tienen aguas sumamente profundas, más de 700 metros de profundidad, lo cual... Eh, repercute directamente en esta industria de invernaderos.
0: Ok. Y, oye, Tona, ahora sí, ahora sí, este, <risa> ahora sí, ya, por favor. Sí, cuando me la cola, no, es, oye, <risa> ya, ya hablé con quien quería hablar, no, en ¿cierto? Este... <risa> Eh, oye, pero pues, ¿cómo, ¿a qué se refiere Memo cuando hablamos de agua disponible? ¿Tú qué sabes este, bastante de este tema de agua?
2: Bueno, te das cuenta que el agua que están obteniendo es la mismita agua desde que se formó este mundo, ¿no? Y normalmente el agua que estamos ocupando es agua, agua potable. El agua potable normalmente la industria y el agro se dejarán como el 80% de la, del agua disponible en este país, para que es agua potable, agua que es para consumo humano y esta agua se va directamente a, a, a producción y aparte después de que se, que, que se ocupa esta agua, esta agua se desecha y se desecha y contamina, o contamina o no es bien tratada, y muy, hay muy pocos procesos para tratamiento de esta agua, y esta agua pues, se convierte en un, en un proceso, en algo que, que deja una huella imborrable en nuestro, en nuestro ecosistema. Eh, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con, con huella de agua y con saber de cuánto esta es, eh, es, cuesta producir algo, pero no nada más siempre vemos nada más lo que es el, la producción, sino que también hay que ver todo lo que está alrededor, de cuánto nos cuesta transporte cuánto nos cuesta moverlo porque por ejemplo para este para generar el, el combustible se ocupa agua para producir un camión se produce agua este todo esto conlleva que es mucho más complejo este problema y estamos haciendo muy poco para hacerlo para, para cubrirlo no
0: y esto es un poco de lo que vas a estar tratando en la entrevista de hoy no que, que realmente sí. cómo es que estamos cómo medimos este impacto que tenemos sobre sobre el agua eh, la famosa huella de agua qué significa este pero antes, antes de llegar a ese tema, antes de llegar ahora sí a lo carnoso de nuestro, de nuestro <risa> episodio de hoy, eh, hay que hablar un poquito sobre realmente cuáles son los procesos eh, pre y post del agua, ¿no? ¿Qué hacemos antes y después de utilizarla? Antes, la, mayor, la mayoría de las veces tratamos el agua para el consumo en, en, el, sí, en, en la agricultura. A uh -huh. veces le, le bajamos la acidez, este, a veces le agregamos fertilizantes, sobre todo si estamos haciendo mezclas de nutrientes. Y esto a veces se va a los ríos, causa contaminación, lo que no utilizan las plantas. Y después de que utilizamos las aguas, si es que llegamos a tratarla, porque no tratamos cerca del 60% de las aguas que ensuciamos, este, pasamos por diferentes etapas que es de, de tratamiento. Que es primera, segunda y tercera etapa de tratamiento, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, también piensa que, a veces pensando que, que eh, en, un, en un proceso de, 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 tanto de suelo abierto como protegido, eh, eh, la principal causa de contaminación son los plaguicidas, soy un discriminado de que por eso siempre que eh, yo, a mí no me gusta cuando dicen tengo tal, tal cosa que le pongo y le ponen pesticidas, ¿no? Y luego vienen los, los fertilizantes y la sedimentación, también viene el exceso de materia orgánica que le ponen, ¿no? Y ya todo lo que conlleva, por ejemplo, otras industrias que, asociadas a la agricultura, que es, por ejemplo, el uso de, 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 de producción de cárnicos y todo esto, ¿no? Claro. Que también que también conlleva una, 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 una contaminación. Y todo esto se genera, ¿a dónde lo tiran? Hacia los ríos, hacia, hacia, los, hacia los acuíferos. Eh, yo, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, eh, el principal problema que hubo, se hizo una inversión enorme en tratamientos de agua y pues no le hicieron ni cosillas a la contaminación. Hablamos que tenemos riberas muy bonitas como Chapala, como la, la zona de Cajitlán y todo eso, el famoso río Santiago que no termina de, de tener una, un hilo para crecer. ¿Por qué? Pues porque estamos ocupando la, de, para, para producción, ¿no? Y cada vez el agua está menos disponible, como comentaba Guillermo, más, más, más profunda, más difícil. Eh, los procesos de producción pocas veces piensan en, en lo que es realmente el ciclo del agua. Eh, esta agua se, se desecha sin, sin ningún tratamiento o, o creen que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y a veces... Malos procesos de, de producción. Yo me, me llamo mucha atención de que normalmente, cuando en procesos, por ejemplo, de seratiriego, te dicen, pues más o menos que se desperdicia el 30%. 30% de, 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 de esto quiere decir que es un montón de agua, ¿no? Claro. O sea, digamos, si es un montón de agua que no es agua, se va a ir a algún lado y es... los fertilizantes que llevan se van a ir a otro lado y, claro. y genera, genera contaminación, ¿no? A, sí. Ahí me
3: gustaría agregar un punto a lo que preguntaba Héctor en los procesos de pretratamiento del agua antes de usarse uh -huh. en un sistema hidropónico o sea, sí. por ejemplo aquí al extraerse del de, de pozo se lleva un silo de agua donde se almacena y ahí es donde se calcula la cantidad de, de cationes que tiene, en este caso sodio evidentemente es el, el que más importa, queremos que el agua no lleve sodio, que esté libre uh -huh. de de otros elementos como los bicarbonatos, entonces por eso se usa ácido para neutralizar el pH. Este
0: mismo, perdón por interrumpirte, pero ahora sí te voy a pedir que me saques de la ignorancia un poquito. ¿A qué te refieres con cationes? ¿Cuál es el efecto de estos cationes sobre el agua?
3: Ya, eh, bien, los cationes son, son aquellos elementos que tienen carga positiva. El, los, en las plantas, los principales cationes que absorbe es el potasio, el calcio y el magnesio. Sin embargo, el sodio también tiene carga positiva y cuando tenemos arriba de 5 mil equivalentes, por ejemplo, por cada litro de agua de sodio, nos puede causar problemas en la absorción de nutrientes. Es decir, que compita contra la absorción de potasio, calcio y magnesio. Entonces, por eso, de entrada, el tratamiento de agua es quitarle el sodio Estamos hablando de invernaderos de media y alta tecnología que pueden hacer esto obviamente con, con un poco más de infraestructura. Y de ahí la parte de bicarbonatos es bajarlos a que no pase de 0.5 mil equivalentes por litro. Uh -huh. y, ¿Y cómo hacemos eso? Cuando las aguas coloquialmente le dicen son, están duras porque están arriba de 1.5 o 2.000 equivalentes por, de bicarbonatos por litro, entonces hay que usar ácido para neutralizarlos de 2.000 equivalentes a 0.5. Y hay sí,
2: algunos el, productores que no miden el agua, ¿no? Y que el, no les importa tanto. Sí, ¿no? la problema. calidad
3: del agua es, es el, el, de los primeros pasos que hay que tener en cuenta para hacer una solución efectiva. Y el pH es el, el potencial de hidrógeno que nos va que tenemos que regular entre 5,5 y 6,5. Entonces, si el agua trae un pH hasta de 7 o alcalino, hay que, hay que bajarlo, como bien dijo Héctor, eh, con ácidos, ¿no? Eh, uh -huh. Es importante que, los, que sepan también nuestros escuchas que los invernaderos, eh, la infraestructura, la estructura del invernadero permite la captación de agua y lluvia. Entonces, en zonas, por ejemplo, muy secas o con poca precipitación anual, como lo es Bajío o el norte de, de, de México, donde llueve poco, lo poco que llueve se puede captar. Entonces esa es otra ventaja de los invernaderos.
0: Ahí y si eres más
3: eficiente con el agua, lo captas y también puedes darle un mejor tratamiento, un mejor uso.
0: Definitivo. Y en sitios todavía más extremos, se están empezando a implementar condensadores. ¿Y qué hacen los condensadores? Son redes que ponen en los techos que agarran neblina y humedad del ambiente y hacen que caiga. Es, no agarran mucha agua, pero lo que hay es, sirve, ¿no? En este caso. Ahora, nada más para simplificar un poco para aquellos que no, no conocían un, lo que estamos hablando en cuanto nos referimos a este, la carga de, de, de los cationes y... ¿Y cómo afecta la, la salinidad en este caso, o la alcalinidad y la acidez? Nos estamos refiriendo a cuando un suelo tiene demasiados sales, la mayoría de las veces, o, o, ciertos, o ciertos materiales, elementos, que hacen que la planta no crezca bien o no crezca. La sal es una de ellas. Por eso en algunas cosas de, de la Biblia se habla de salar las tierras, porque así evitaban en antiguas guerras que crecieran los cultivos del enemigo y así los podían. Eh, en matar, ¿no? Porque si matas su fuente de comida, matas a
2: un imperio. Los disminuyes. Oye, <risa> tú platicabas un poco sobre el tema de, bueno, sabes bastante el tema de cómo se maneja el agua allá en el norte, en la zona de, de, de Ensenada, ¿no? De, de, de Baja California, ¿no? Sí, es todo un tema. Acá, acá en, en Baja
0: California y en Ensenada hay tan poca agua que traen agua de Mexicali. Imagínense que es un desierto. Entonces, uno de los grandes temas es que los acuíferos, los, los mantos de agua que ya tenemos, tienen intrusiones salinas. ¿A qué me refiero con esto? El mar está filtrándose a donde tenemos agua dulce y eso causa problemas muy fuertes de salinidad como lo que estaba mencionando Memo. Entonces, aquí muchos de los plantíos son as, a, abiertos y no hay un gran control de agua por lo mismo, ¿no? porque no son de alta tecnología y hay muchísimo viñedo. Entonces, estamos hablando de grandes extensiones de cultivo muy caro que en el cual no hay un sistema de control de agua. Y me acuerdo que yo estaba platicando con un productor de cómo manejar el problema de salinidad, ¿no? Y en este lugar donde casi nunca llueve, si algo llueve dos semanas, tres semanas al año, en diciembre, en enero, le pregunté, oye, ¿cómo controlas la salinidad? No, pues este, rezamos y esperamos que llueva, ¿no? Y entonces, eso no, es, eso no es una estrategia viable para un productor
2: y <risas> a Tlaloc o qué? ¿Hacer sí, los sí.
0: sí, sí, se le olvida que Tlaloc estaba más en el centro del país y no en el desierto, caray.
2: Pero eso, eso trae, eso conlleva que entonces, eh, haciendo un poco de resumen sobre las posibles soluciones que tendríamos es tener un buen control sobre el agua, claro. sobre las fuentes del agua. Y la y sobre salinidad. Todo de lo, la salinidad y todo, y llevar un buen control sobre ella. Creo que ese sería el primer paso. Y lo que vas a meter en tu proceso de producción, ¿no?
0: Definitivo, definitivo. Y, y, y ahorita que vamos a hablar de las soluciones, yo creo que es importante que, que hablemos antes, eh, toquemos ya el tema de tu entrevista, Tona, no sé qué, tú, qué opinas. Y ya que después de eso nos vamos a las soluciones que nosotros conocemos y qué podemos hacer como productores para evitar tener estos problemas o
2: mitigarlos. Sí, claro. Bueno, yo tuve la, la oportunidad de, 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 de platicar con Sandra Vallarta, de la empresa Bayorti, que es una empresa que está certificada en... En ISO 14046 es una empresa que, bueno, ellos certifican y hacen el proceso de, 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 de saber si una empresa te cumple con, con, con la medición adecuada del agua y hace una, un, un proceso completo de lo que es, le llaman de la cuna a la tumba, de saber cuánta agua obtuviste, cómo estás produciendo y al final de cuentas, su producto, cuando llega al cliente y ya lo consume, pues, él, él, este, ¿cuánta agua consumió? Y si se dan cuenta, es un proceso bastante largo, bastante grande, en el cual, este, por ejemplo, proponer un, un símil. Si tú compras un pantalón de mezclilla y te lo pones, ¿cómo sabes cuánta agua consumió? Y ¿cómo sabes si alguna marca en especial tiene menos consumo de agua que otra? Para tú poder decidir. A lo mejor ahorita es, es, es un poco complicado platicar este tema y a lo mejor cuesta un poco trabajo entenderlo, pero ya hay gente muy preocupada por este tema. ¿Tú qué harías? Si te va a costar un poco más lo que produciste, pero sabes que esta empresa está cuidando los recursos hídricos, ¿serías capaz de consumirlo? Eh, sabes que está cuidando el agua y tiene procesos para su control y te va a costar un poco más, pero sabes que en ti conlleva como consumidor una responsabilidad, pues sería bastante interesante, ¿no? Si quieres, este, escuchemos la entrevista y regresamos para platicar al respecto, ¿no? Hola, pues bueno, eh, tengo en esta ocasión eh, el placer de presentarles a Sandra Vallarta, Sandra Vallarta de la empresa Bayorti, y eh, bueno, yo la conocí porque hemos trabajado juntos en temas de huella de agua, de certificación, y hemos hecho algunos trabajos en conjunto, y a mí me pareció, pues, muy importante el ya que vamos a hablar del tema de agua en este caso que lo vamos a pesquear con los temas agrícolas, vamos a platicar un poquito sobre, sobre lo que es el agua en el punto, desde el punto de vista certificación, de, de cómo la debemos de utilizar y, y cómo hacemos todo para, para, para poder comprobar que realmente usamos como la debemos. Este, y pues por ese momento yo, le, yo le, eh, y aquí les presento a, a Sandra, que ella es especialista en este tema. No conozco una persona que sepa más de del tema, por eso ya me atreví a invitarla y aceptó, de verdad, muchísimas gracias Sandra por, por, por darnos este tiempo. Yo sé que es un poco complicado eh, preparar una entrevista para ese tipo, pero te agradezco mucho el esfuerzo. Uh
1: -huh. Hola Tona, muchas Hola. muchas gracias por la invitación, encantada Así. de poder participar contigo y pues poder dar mi conocimiento y que puedo, todos puedan entender este conocimiento este pues para eh, cuidar el agua, ¿no? Que ese es el propósito final, eh, tener un agua de calidad.
2: Ok, hoy está, hoy es pues bueno, eh, tú has trabajado mucho de temas de, 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 de huella de agua, creo que por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación participaste en un, en un programa, ¿no? Algo parecido de, para perdón.
1: Sí, eh, mi primer acercamiento con ellos fue. Eh, toda esa parte de poderme calificar con ellos como experta técnica en huella de agua eh, me califiqué con ellos y posteriormente nos lanzamos pues como organismo de certificación en esta ISO uh -huh. que es la 14046 y bueno pues hicimos todo nuestro proceso para poder acreditarnos y nos acreditamos eh, tenemos eh, pues a bien ser el primer organismo de, de certificación de huella de agua en América, y pues esa bandera, la verdad, la hemos llevado con muy, muy buenos resultados.
2: Ok, perfecto. Oye, Sandra, y bueno, ¿y qué es la huella de agua todo esto? ¿Qué significa tener huella de agua?
1: Claro, mira, la huella de agua es, eh, como su nombre lo indica, es una huella, así como cuando tú corres en la arena y volteas hacia atrás y ves eh, todas esas huellitas, cómo van quedando, este, por donde vas pisando, este uso de agua es exactamente lo mismo. Es analizar todos aquellos, impactos, todos aquellos impactos y cuantificar todos aquellos impactos que deja el consumo de agua en el medio ambiente. Eh, todo esto, obviamente, pues ya a través de una metodología, una metodología estandarizada bajo una ISO, que es la 14.046. Y además de eh, poder evaluar, no nada más el poder cuantificar, sino poder evaluar todos esos, esos impactos ambientales que estamos generando en el agua.
2: Ok. Eh, y bueno, nosotros en el campo, y muchos, mucha gente me ha preguntado al respecto, conocemos lo que es la huella hídrica. Y creo que estoy lo, eh, lo en igual, pero creo que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre huella de agua y, y huella hídrica? Uh -huh. sí,
1: mira, son dos conceptos completamente distintos. Pudieran ser complementarios. Pero eh, lo que pasa es que huella de agua o huella hídrica empieza primero eh, con ciertos autores que la empiezan a trabajar y con la huella hídrica empiezan a analizar y a cuantificar eh, el impacto, pero realmente no hay un estándar que lo, que lo pueda eh, calcular. ¿okay? Eh, la, la huella hídrica abren este que si tú tienes un agua azul que es limpia, un agua gris que pues es menos limpia, etcétera, pero no hay, no hay una cuantificación del impacto real que tú estás teniendo al medio ambiente. Esta ISO lo que hace es que no nada más cuantificas, primero tú cuantificas cuál es el uso real que tú estás teniendo, ¿okay? y un uso no, no nada más directo, cuánta agua te entra y cuánta agua te sale, no sino también tú vas a cuantificar todos tus todas tus aguas indirectas que te llegan, ¿por qué? Porque cuando consumes luz, pues también estás usando agua, se usa agua para generar luz. Cuando tú, ah, okay. este, eh, el tractor, por ejemplo, que usa diésel, eh, pues para que haya podido llegar ese diésel a ese tractor, pues también hubo un impacto de agua. Entonces, no nada más se suman la, la, el agua que tú estás como organización utilizando, sino todas esas aguas escondidas, por, por así decirlo en un lenguaje como, como muy este, eh, así de plática, todas esas aguas y hacemos una cuantificación total. Y esa cuantificación total, una vez que está cuantificada, le vamos a poner ciertos impactos. Vamos a calificar cómo queremos evaluar mediante una metodología estable establecida cómo estoy degradando la calidad del agua, eh, eutrofización este, eh, escasez por ejemplo ¿qué, qué tanta que le estoy quitando eh, la posibilidad a la región de, de, de una disponibilidad de agua y hay muchas otras este, calificaciones que se les pueden dar entonces básicamente la diferencia entre huella hídrica y huella de agua es que la huella de agua hace las calificaciones de los impactos ambientales en diferentes Ajá. calificaciones
2: Ok, y, y bueno, en este caso, ¿cómo se hace ese cálculo, Sandra? ¿Cómo, o sea, tú, tú me, dices, me dices que separas cada cosa, ¿no? Y se ponen dentro de, 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 un, de, una, de una tabla o un estándar. ¿Cómo es esto?
1: Claro, primero se hace un análisis. Primero, eh, pues, lo que necesitamos son históricos de consumos de agua. Por ahí es lo primero por lo que tenemos que empezar. Y una vez teniendo eh, esos históricos, hay que ver qué es lo que voy a analizar, si quiero analizar... Eh, 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 qué, qué año voy a analizar por ejemplo o qué es lo que quiero analizar y eh, después de eso voy a empezar a agregar todas esas entradas y todas esas salidas que necesito para eh, poder tener una producción por ejemplo Ajá. ok, si voy a analizar este, eh, eh, ya por ejemplo un producto o mi proceso todas esas entradas y todas esas salidas y uh -huh. necesito también establecer esa huella de agua, ¿cómo la quiero yo eh, analizar? Si la quiero analizar desde, desde la cuna, desde que nacen mis materias primas, hasta la tumba, hasta que desaparecen por completo del planeta, ¿o qué uh -huh. límites yo voy a, a...? Solamente a lo mejor quiero analizar mi proceso, ¿no? De la puerta a la puerta, desde que entra mi organización hasta que sale de mi organización. Entonces, okay. una vez teniendo esa información, eh, analizo todas esas entradas y todas esas salidas y uh. cada de una de ellas, pues ya se les van aplicando ciertos factores de cuantificación. Ya hay okay. algunos factores para gas, para diésel, para este, eh, por ejemplo, eh, en, en cuestión, por ejemplo, agrícola, pues también se tiene que tomar en cuenta la, la evotranspiración, ¿no? De, de, okay. de las plantas. De, de las plantas, ¿no? Ya, ya hay factores que uh. ya... Eh, por región ya están calculados, y hay muchas bases de datos que nos apoyan a este cálculo.
2: Ok, eso está muy interesante. Sobre todo de que eh, para nuevos productores que no miden su agua o que no la tienen bien cuantificada, eso puede ser un punto importante, ¿no?
1: Claro, eh, hay muchas herramientas que ellos ya tienen sobre muchos estudios que se han hecho eh, internacionalmente, y sobre todo en México. En México ya tenemos varios este, datos que Ajá. ellos pueden tomar y, y pueden come, comenzar pues ya por ahí, por un, por un camino, ¿no?
2: Llevar un caminito, ¿ok? ¿Y qué ventajas mm. le da, uh, en este caso, le da una certificación? Por ejemplo, en este caso, certificar en ISO 14.046.
1: Claro, tú cuando tienes, tú cuando implementas esta metodología de huella de agua, eh, no nada más vas directo a que tú tengas una certificación, ¿ok? Hay muchos beneficios. El beneficio desde un inicio es, que tú te das cuenta, tu cuantificación, tú te das cuenta en qué parte de tu proceso está tu mayor salida de agua, tu mayor consumo o tu mayor impacto ambiental eh, sí. para poder pues, tomar medidas, ¿no? este, tanto de minimización como de mitigación. Pero básicamente eh, es porque tú encuentras cuál es el consumo real que estás haciendo, cuáles son esos impactos, y mediante esta misma metodología tú vas a emitir un reporte porque la misma eh, eh, ISO te dice cómo lo vas a reportar cómo, y cómo lo vas a comunicar. Entonces, okay. una vez que ya lo tienes reportado y que ya lo tienes comunicado, entonces ya puedes acudir ya pues a una certificación. Es oh. bien importante la certificación o, o, la, o la revisión crítica, cualquiera de las ah. dos este, son válidas porque es la forma en la que tú le vas a dar confianza a quien tú le estás comunicando. No es lo mismo que yo, Sandra, diga, yo tengo esta huella de agua y mi huella de agua es fulanita en, en, ciertas, este, en, en ciertos impactos ambientales, a que alguien que está acreditado por la EMA y que está acreditado internacionalmente viene y me pone la palomita y me dice, sí, esa calificación que tú estás dando, esa cuantificación es correcta. Ese es el mayor beneficio, tú darle confiabilidad, ser transparente y ser accesible a, 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 uh -huh. al público en general.
2: O sea que eh, eh, una, una, una revisión crítica es eh, parte de lo que es el, la huella de agua, uh -huh.
1: Es una parte de, de la ISO a ti. La ISO cuando tú emites tu reporte, te pide una revisión crítica, te dice cómo realices esa revisión crítica. Para empezar, no la puede ser tu organización, la tiene que ser otra organización, pues no okay. puede ser juez y parte, ¿no? Eh, muchos se quedan en ese, en ese paso porque muchos no saben que, que pueden certificar, pueden obtener mm. un certificado. Pero okay. ya cuando, cuando tú tienes un certificado, pues obviamente, este, sobre todo países como Estados Unidos, que ellos los, lo que muchas veces buscan son certificados y, y por empresas que estén calificadas por ellos, ¿no? Okay, Entonces, sí. cuando tú te certificas, este, pues obviamente tienes esa palomita de una empresa que ellos están avalando que es correcta y pues das la confianza eh, automáticamente.
2: Ok, entonces, ¿cu ¿y cuánto tiempo entonces sería válido este certificado que te, que te dan por validar la huella de agua? ¿Cuánto tiempo eh, dura?
1: Claro, este certificado es, depende de lo que tú estás evaluando. Si yo voy a evaluar el año 2020, por ejemplo, de mi organización, pues va a ser válido por toda la vida, ¿no? Porque uh -huh. no hay algo que cambie, ¿sí? Pero si yo me certifico como organización, entonces, pues normalmente va a durar dos años que es más o menos los cambios que tú vas teniendo, tanto en procesos como en productos, etcétera. Ahora, si yo en un año cambio mi proceso o, o amplío mis instalaciones y tengo otros factores, pues automáticamente queda este, invalidado ese certificado, ¿no? Tengo que volver a, a, a correr otra evaluación y volverme a certificar.
2: Sí, pero ya con una base anterior y mucho, es mucho más fácil, ¿no?
1: Por supuesto, ya nada más haces este, una ampliación de la evaluación que tú habías realizado y ya nada más vuelves a, a, a solicitar ah, una recertificación.
2: Recertificación, proceso. como ¿Mm? si fuera un, como es un término ISO, en 2014, en 2014, en 14.046, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
2: O, oye, y por ejemplo, un ejemplo que nos des así muy simple, eh, ya no sea precisamente agrícola, pero de una empresa que haga una huella de agua y cómo le ha impactado en esto en su, en, su, en su actuar. Ajá.
1: Ok, eh, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de una empresa de jugos de naranja. Ok, uh -huh. no, no quiero decir nombres por ahí. <risa> no,
2: está bien, está bien, está bien.
1: Este, Ok, pero bueno, empresa de bebidas de, de jugo de naranja. Eh, y pues ellos realmente fue muy bueno el ejercicio que ellos hicieron porque muchas de las materias primas que ellos compraban para, pues para hacer todo el proceso, ellos las buscaban en regiones cerca de su organización, pues por cuestiones de, de logística y de transporte, de, de costos de transporte, ¿no? Ajá. Y cuando corren estas, este, esta evaluación, ellos se dan cuenta que los impactos ambientales de esas empresas eran altísimos, y eh, vi, viraron este, su, 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 realmente el barco, lo cambiaron por completo y empezaron a buscar empresas más comprometidas, empresas que te, tuvieran impactos ambientales menores, aunque a ellos les representaba un mayor gasto en cuanto a su transporte. ¿okay? Uh -huh. Pero si ellos aplicaban también el factor transporte, porque pues también eso se aplica para una huella de agua, el factor uh -huh. transporte no es lo mismo este, a México traerlo los Estados Unidos que lo de China, por ejemplo, cuando ellos lo corrían, ellos se daban cuenta que ellos estaban impactando más si lo traían del país cercano que del país lejano. Y en cuestión también ya en materia económica, porque esto también lo hicieron, este, lo corrieron con, con, con cuestiones de costos, eh, ellos también se dieron cuenta que si sumaban todo, 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 todo el proceso, les salía más barato traerlos de, de, de otro lugar que, que del país cercano. Entonces, uh -huh. eh, esto es para tomar, eh, básicamente es para tomar estrategias, no nada más ambientales, sino también financieras. Te Financiera. ayuda mucho, mucho, mucho esta, esta huella de agua para poder tener una evaluación correcta de, de, también de las finanzas de, de, que estás gastando.
2: Sí, porque bueno, ahorita el tema de agua el tiempo se está acabando, eh, ya estamos con problemas severos de, de agua y sobre todo en, en el campo, entonces creo que esto es una visión interesante de saber para poder demostrar qué tan eficientes somos y qué, qué podemos mejorar en, en el consumo de agua, eh, ¿cierto? Claro,
1: claro, y, y no nada más vayamos a la escasez del agua. Eh, nosotros si pensamos en el agua, pensamos así como en la imagen del desierto y que no tienen agua, ¿no? Este, cuando yo hago un, una evaluación de, de la huella de agua, por ejemplo, de la producción del café en Sonora, pues obviamente el, 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 mi, mi impacto ambiental de escasez pues, va a estar en el cielo, ¿no? Pero a diferencia que si yo lo hago, por ejemplo, en, en el sureste si lo hago en Chiapas, donde yo pensaría que hay más agua. Eh, no lo voy a hacer por escasez, lo voy a hacer a lo mejor por eutrofización o lo voy a hacer mm. a lo mejor por acidificación. Y ahí es donde okay. me doy cuenta que sí hay mucha agua, pero pues obviamente le estamos degradando la calidad del agua que hay en esa región. Y okay. eh, no nada más es que, que no haya agua, sino que ha, no haya agua limpia. Esa es el, la gran problemática. Que, ha, que haya agua okay. limpia... Para y, y disponible para toda la población.
2: Ok, hablamos, me voy a hacer un término ahorita y te voy, te voy a preguntar, aprovechando esta, este, esta tu experiencia, ¿qué es eutrofización?
1: Ok, la eutrofización es ah. la degradación del agua por eh, toda la, aquella materia acuática y eso le quita el Ajá. oxígeno al agua y le quita su okay. calidad.
2: Si sí, en el caso dado de, de, del agro, pues podría ser los, el uso indiscriminado de, de algunos fertilizantes o el uso de materia claro. orgánica, sí. ok. Claro. Bueno, o san...
1: empiezan, o empiezan a crecer este plantas acuáticas que realmente son como plaga, por así decirlo, pues eso le <ríe> están quitando y le roban todos los nutrientes y todo el oxígeno al, 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 a lo que debería tenerlo, ¿no?
2: No. Bueno, pues me parece muy bien. Pues algo más que nos quieras agregar, San, de, de, este, de este tema. Eh, es... ya...
1: Pues no, pues yo les agradezco mucho la invitación. Yo les digo pues a todas las personas que están en este tema que eh, se animen a hacer una evaluación de huella de agua y que se certifiquen porque ahorita pues es muy importante la, la materia de agua, ¿no? Le están dando mucho, mucho, mucha importancia al aire y a gases de efecto invernadero. Y yo creo que están descuidando un poquito la parte del agua. Deberían de ir uh -huh. de la mano, 100%.
2: Ok, sí, por eso estamos aquí. Perfecto. <risa> pues muchísimas, sí, muchas gracias. Y te encuentran en Mayorti.com. Exactamente, ¿cierto? claro que sí. Sí, perfecto. Sí, dejaremos tus dejaremos sus datos en, 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 en el link del programa. Pues, gracias, muchísimas Tona gracias, por por ¿No? gracias, Tona,
1: por la invitación. Gracias, Tona.
2: Oye, qué padre, qué padre estuvo esta entrevista. La verdad,
0: hubo muchas cosas que no sabía. Especialmente me pareció muy interesante lo que explica del diésel. Y, pero voy a expandir un poquito en eso porque creo que es un tema bastante complejo y creo que es interesante entender a qué se refiere con, con contabilizar el uso de otras partes. Entonces, ella explica que tomamos en cuenta el uso de agua del diésel. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando estamos calculando nuestra huella de agua, vamos a tomar en cuenta todos los otros insumos y productos y cuánta agua necesitan, necesitaron y necesitan ellos para operar y se necesitaron para producirlos. En el caso del ejemplo de diésel que da, por ejemplo, tomamos en cuenta el agua que se tomó para extraerlo, el agua que se, que se tomó para producirlo y refinarlo y el agua que se tomó para, para llevarlo hacia donde está, más el agua que contaminó en donde se tiró un poco, etcétera A eso nos, re, nos referimos con el efecto y el, el impacto de agua de los otros productos y procesos que se utilizan en el momento este de, de medir
2: nuestra huella de agua. Sí. Pero tomando sí, además...
0: ajá, perdón, continúa, continúa.
2: Además date cuenta que si por ejemplo, para un productor está produciendo, no sé, tomate, tomate, aparte que el agua que está consumiendo su, su proceso, el proceso, tiene que contar con la que el agua que va a generar llevar su producto hacia el a su usuario final con esto energía de dice que estás haciendo, además que el agua que conlleva, por ejemplo, para lavarlo para, para empacar las cajas que se utilizaron, cuánta agua generaron. O sea, es, es, sería como que un punto clave el, el agua para entender realmente una huella. Se habla mucho también de la huella de carbono, pero yo pienso que la huella de, de agua es un poquito más, más compleja y más completa en algunos aspectos, ¿no? Que serían completativas una de otra, pero si te das cuenta, el, el agua es, el, es el, el... Creo que es un poco más difícil cuantificar su efecto sobre, sobre todos nosotros, ¿no? Claro,
3: es muy abstracto. A mí me a encantó la entrevista, la verdad. Yo creo que el tema de la huella de agua es una realidad y es una tendencia fuerte en la parte comercial, en los invernaderos. Recuerden que todo lo que se produce, bueno, el 98% que lo que se produce aquí en, en los invernaderos va para Estados Unidos y Canadá. Entonces, los consumidores van a demandar cada vez productos con menor huella de agua, ¿no? Y yo creo que es un tema que va a tomar bastante importancia, y como bien lo dijo en la entrevista, eh, la parte de huella de carbono tiene que ir de la mano con la huella de agua, y más en producciones de alimentos.
2: Sí, imagínense que el 70% de la producción de, de, del agua disponible, es el 70-80% es lo que estamos consumiendo y, y se está... Eh, tenemos que bajar este impacto que tenga, ¿no?
0: Claro, y eso es, estamos hablando del consumo, pero ¿qué, ¿qué tal con la contaminación después de? ¿A dónde se van nuestros nutrientes? ¿A dónde se va? este? De hecho, Memo, tú conoces muy bien este tema, ¿no? Sí, pues ya hablar de la parte
3: de nutrición vegetal, cómo, cómo absorben los nutrientes las, las plantas, es un tema de toda una sesión, ¿no? Pero les puedo adelantar que las plantas tienen también venas, venas y arterias, como nosotros. En las plantas se llama gilema y floema, ¿no? Y, y el, por, por las venas o por el gilema, ellos son, van a absorber desde la raíz, van a absorber el agua y por, esas, eh, por esa absorción de agua se van a absorber los, los nutrientes. Y uh -huh. eso es lo que hace la planta. Pero ¿cómo? cuando nosotros le damos esos nutrientes y lo que habíamos mencionado, que hay un porcentaje de drenaje, que ese drenaje va a parar a a un manto acuífero o desemboca en un río. Eh, bien, pues, ¿qué lleva esa solución nutritiva? Pues, llevan nitratos, llevan fosfatos. Principalmente, esos dos nutrientes son los que van a, pero van a contaminar y van a fomentar eh, el crecimiento de otras plantas, como, por ejemplo, el lirio acuático.
2: ¿no? Sí, al respecto... El... Lo que pasa que es algo muy, muy, a veces son sistemas muy sencillos, por ejemplo, tú le pones más, más carga orgánica al, al agua, más nitratos, más fosfatos, todo esto. Entonces las bacterias empiezan a, a ver lo que es, esa, esa disponibilidad que tienen y para crecer pues requieren más oxígeno. El oxígeno, ¿de dónde lo toman? Pues el oxígeno disuelto del agua. Entonces empiezan a jalar todo el oxígeno del agua para hacer sus procesos, lo que generan zonas de que algunas plantas ya no tengan, algunos otros, otros microorganismos ya no tengan forma de, de crecer porque se mueren asfixiados, porque no tienen oxígeno, se crean zonas que se llaman anóxicas, el famoso olor a huevo, o sea que no hay oxígeno, empiezan a cre crecer bacterias que son eh, que en, que de otro tipo, y los ecosistemas cambian completamente, lo que favorece el crecimiento de plantas, se mueren especies de peces, los peces no tienen cómo respirar, eh, hab hablamos también de, de algunos batracios, etcétera y esto modifica, y, ya, y esto no es nuevo, es algo... Que toda la gente que se dedique a tratamiento de agua sabe, ¿no? Que el, toda esta materia orgánica se crea, un, crea un, un, un cambio en los ecosistemas, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y en vez de degradarse de manera natural, como lo haría en un ecosistema sano, empieza a producir este otras sustancias como amonía como azufre, que eso es lo que... De hecho, esas son las los sustancias que dan esos aromas horribles. Empieza a contaminar, uh -huh. empieza a sacar metano. Entonces, es todo un tema. Y si, y si por ejemplo, uno, una, uno de estos sistemas es cerrado, digamos, unas tuberías donde el agua debería de estar más limpia y todo, y se empieza a producir esto, la tubería es capaz de explotar por la acumulación de gases. Entonces, es uh -huh. todo un tema la importancia de, del tratamiento de agua, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay tres tipos de tratamiento de agua. Yo creo que eso es algo para todos los este, productores muy importante que consideren. Eh, si tienen la posibilidad de meter un sistema de tratamiento, porque así pueden recircular el agua y volver a utilizarla. Tona, tú conoces muy bien estos temas ¿no? de tratamiento de agua. Me, me comentando. Más o, menos.
2: Más o menos, sí. Pero, por ejemplo, hablamos de, de generar y poder regenerar. Esas, estamos tirando nutrientes. Y también, bueno, me hemos platicado de que se tira todo esto. ¿Cómo, cómo? A veces me, me llama mucha atención, como le dices a un productor, oye, ¿y tú cómo calculas cuánta agua necesitas para riego? Y te digan, pues más o menos que se tire el 30%. O sea, 30 sí, al ojo de, <ríe> ojo de buen cubero. Pues no, yo creo que tiene que ser más complejo que esto. Y, ahí, y eso lleva como preámbulo a que muchas veces agua se tira. ¿Y a dónde va? ¿Va al subsuelo? ¿Va, va, ¿Va, no sé, a mí me llama mucha atención algunos... Los que canales. Si algunos canales algunos canales, este, alrededor de unos invernaderos, de unas zonas de producción, deben estar súper contaminadas de fosfatos y nitratos, ¿o no, Memo?
3: Claro, sí, definitivo. Y eso es algo en lo que hay que trabajar y pues estamos en eso. No, no todo es malo. También ya estamos trabajando en, sí, claro. en recircular claro. el agua y como se los comenté, ya un, por, un porcentaje de los invernaderos de alta, te, de alta tecnología ya está pasando de recircular del 12 al 15% hasta el 25 o el 30%
0: de su solución nutritiva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? O sea, yo quiero, digamos que yo soy un productor y yo quiero recircular un porcentaje de mi agua. ¿Cómo le hago? Pues tenemos diferentes maneras de hacerlo, ¿no? La primera es que vamos a querer poner una rejilla para quitar los sólidos grandes. Eso se le llama uh. tratamiento primario. Es nuestro primer filtro para limpiar el agua. Después viene una parte que se llama tratamiento secundario. Este tratamiento secundario puede hacerse de diferentes maneras, pero lo que vamos a hacer es quitar la mayoría de las cosas que son muy dañinas para nosotros y para el ecosistema. Hay diferentes maneras, como con los lodos activados. Hay algo que se llama el biodigestor, que básicamente, como su nombre dice, digiere con bacterias... Este, y microorganismos las aguas y los y, y, y todos estos químicos y los saca de una manera que son accesibles para el productor, para volver a utilizarlos como nutrientes recuperando nuestros nutrientes o hay los famosos humedales artificiales, un humedal artificial es un lago o una lagunita creada por el humano que tiene una cierta selección de arenas rocas y plantas específicamente escogidas para limpiar el agua mientras el agua va pasando por ahí y esa es nuestra segunda, este, segunda etapa, ¿no? Esa etapa, uh -huh. muchos productores ya pueden utilizar el agua, pero para otros tipos y para cierto tipo de certificaciones, que al final de cuentas una certificación es branding y marketing, así que es una inversión, no, definitivo. pero ayuda a la venta. Hay que hacer una tercera filtración, y esa filtración puede ser luz UV, ultravioleta, que mata toda la materia orgánica que quede y los, y los virus, digamos, bacterias, o membranas que dejan el agua limpísima y con un pH casi neutro, ¿no? Okay. Este, pero bueno, ya tocamos el, el tema de, de, de cómo tratar el agua, pero ¿cómo medimos nuestro consumo? Hay diferentes maneras de hacerlo, hay tecnologías que existen. Este, de hecho, nosotros nos dedicamos a, a utilizar esas tecnologías en, nuestras, en nuestros trabajos y las comercializamos también. Eh, porque vamos a tocar el tema de los diferentes sensores.
2: Sí. Sí, bueno, bueno eh, eh, aquí es importante saber cuánto, cuánto ocupa la planta desde el principio, cuánto, cuánto transpira, eh, cómo está de humedad tu, tu sistema de producción eh, y todo eso que lo puedas cuantificar y, y medir, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, para empezar tenemos que saber que nuestra planta va a utilizar, el, el 80% del agua que le demos a la planta la va a utilizar de evapotranspiración para controlar su temperatura y subir los nutrientes a las hojas. Siguiente, pues la, la humedad relativa, ¿no? Eh, aquí ustedes, Tona, perdón, te interrumpí, tú ya estabas en un rol ahí.
2: No, 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 adelante. Entonces, pues, del tema de, de, de poder hacer, estudiar bien un invernadero, creo que para eso los invernaderos son, para poder, eh, para eso son cerrados, para eso son, pues, se diseñan, para poder mantener las condiciones. Y el mantener las condiciones significa muchas cosas, ¿no? El que tengas una, una humedad controlada, el que no pierdas eh, calor que tampoco pues, se haya mucho la temperatura, la puedas controlar, eh, que puedas eh, recuperar el agua. Esto quiere decir que son unidades que permiten que todos los recursos, entre ellos el agua, pues sean más este, mejor, mejor empleados, ¿no? que, sean, que sean mucho más eficientes. Uh -huh. sí, ¿no?
0: Y Memo, tú estabas diciendo que además tenemos que tener a nuestra planta siempre este, transpirando, ¿no? Es lo que me habías comentado. Bueno, sí,
3: el, el en la parte fenológica, en la fenología de la, de la planta, es el proceso en el cual van a absorber sus nutrientes entonces y van a mantener una temperatura eh, que les permita ser productivas ¿no? entonces la parte de los sensores pues nos va a ayudar a, a cuantificar todas estas variables y poder de cierta forma controlarlos como decía Tona con la infraestructura del invernadero ya sea abriendo, cerrando ventanas eh, y también Depende de la temperatura, ¿no? obviamente en invierno eh, no va a transpirar lo mismo que durante verano, durante primavera. Entonces, todas estas variables son las que miden los growers o los ingenieros de producción que trabajan en los invernaderos y es sumamente importante, es una herramienta indispensable para todos aquellos que están metidos en la producción de alimentos en invernaderos hidropónicos.
2: Sí, claro. y también por ejemplo saber poder medir la de humedad del, del suelo ¿no? claro. y la conductividad del mismo porque creo que aquí nos quitamos un gran, una gran duda de cuánto se desperdicia cuánto sale cuánto se queda o es sea, saber poder medir eso no
3: uy ese sí. tema en, en suelo si tocas es, serían producciones de campo abierto y, y bueno es, es todo, todo un tema ahí a veces el agricultor riega por como dijo héctor o a ojo de buen cubero o o, o riegan por inundación sí que ya son prácticas muy, muy, muy antiguas. Entonces, ahí es, todavía hay que trabajarlo doble. Es un área de oportunidad bastante clara para el agro. Y hay sensores que también te pueden permitir medir la, el porcentaje de, de humedad ¿no? en el suelo. Y, y eso te va a dar a ti como productor eh, el indicador de cuándo regar. Así que eh, ya, ya es momento de regar y doy un pulso pero ya no riegas a ojo de buen cubero
2: Sí, claro. Y también, por ejemplo, el uso de dos cosas a mí, bueno, no se me partieron los, de los drones, pero, por ejemplo, los temas satelitales están muy avanzados al respecto. Hay, hay, hay satélites y algunas aplicaciones, si quieren saber un poco más, pues comuníquense con nosotros. Este, hay algunas aplicaciones que son muy, muy, muy cómodas para poder saber si tu, si tu cultivo está, está bien hidratado y qué zonas tienes problemas, ¿no? definitivo, pero para todos aquellos,
0: ustedes escuchan, es que estén muy interesados en empezar a manejar el agua, disminuir su consumo no solo por las razones ambientales sino también por las económicas y la posibilidad de conseguir una certificación y poder decirle a todo el mundo yo cuido el agua, que eso también es parte de las cosas más importantes de, de cuidar a nuestros recursos, es poder decírselos a los demás
2: no, y aparte va a ser un requisito Héctor, para el futuro, definitivo. algunas certificaciones como Global Gap y y este
0: están ya lo pensando
2: en, en incluir este sistema.
0: Sí, definitivo, pero para todos ellos recomendamos tener los sistemas de medición, principalmente este sensores, imágenes satelitales, lo que sea, y eso es lo que nos lleva, ¿eh? qué tal el puente, a nuestro siguiente <risa> tema, a la, al siguiente puerto que tocaremos que es nuestro gallo, nuestro negocio, los sensores y el monitoreo.
3: <risa> <risa> Bravo. Yeah. Oigan, y antes de pasar al siguiente tema, nomás recuérdenle por favor a nuestros escuchas dónde pueden encontrar la parte de huella de agua, ¿cómo se llama la empresa?
2: Ah, bueno, la empresa que nos que entrevistamos se llama Bayorti, Bayorti de México, ellos tienen su página que es Ajá. y pues eh, si hay algún problema nos, también nos pueden contactar a nosotros y les damos el norte. Eh, creo que es importante el tema y, y fue, fue algo menospreciado por algunas ideas, ahí se manejaron dos temas importantes, huella hídrica y huella de agua son muy diferentes y lo explicó Sandra y este, es importante que lo sepamos eh, eh, el huella de agua es complejo sí pero trae muchos beneficios y, eh, y tenemos que ser más globales y pues nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Agronauta MX nos pueden encontrar en Facebook como Agronauta, nos pueden encontrar en LinkedIn como Agronauta tenemos la página web que es proi.mx. Ahí tenemos alojado un, una pestaña completa de lo que es aeronauta. Y cualquier cosa, pues ahí estamos Héctor, Memo y yo al, al escuchar, ¿no?
0: Y como de costumbre, si no les gusta lo que dijimos, si sí les gusta, si quieren corregirnos, y cualquier cosa, escríbanos. Aquí estamos sí. para ustedes.
2: Ah, por cierto, creo que tenemos pendiente un, un tópico importante, ¿no Héctor? ¿Cuál? Que habíamos dicho que si un grower nos envía un problema y vamos a platicarlo y a darle una solución, ¿o
0: no? Efectivamente, eso es un tema que ya tenemos, hemos platicado este, los tres desde hace tiempo, es que si nos mandan algún problema real, alguna pregunta que tengan nosotros vamos a, a dar nuestras soluciones, este, cómo podemos resolverlos y qué creemos o qué haríamos nosotros en esa situación.
2: O si no, le preguntamos al experto. ¿no?
0: <ríe> sí, sí Exacto, también. Pero bueno, con eso damos por terminada nuestra sesión. Nos vemos en, la, en el próximo puerto. Un abrazo a todos. Somos Agronata. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo igualmente. Y fue un placer. Y
0: acompáñenos a navegar en el puerto, de la, en, el, en el puerto, en el mar de la agricultura. Hasta luego.